0: Radio 3, lezioni di musica, le sinfonie di Franz Josef Haydn, ventiquattresima puntata con Giovanni Bietti, Buongiorno da Giovanni Bietti, benvenuti, continuiamo la nostra serie di lezioni di musica dedicate alle grandi sinfonie parigine di Franz Joseph Haydn, parliamo oggi di quella che è nell'attuale sistemazione è l'ultima sinfonia del ciclo, la numero 87, in realtà sappiamo da una lettera che Haydn voleva che questa sinfonia fosse pubblicata all'inizio del ciclo, quindi con un carattere di apertura. Poi naturalmente invece i compilatori ottocenteschi e novecenteschi hanno sistemato differentemente il ciclo delle Parigine. Perché Haydn voleva che questa sinfonia aprisse il ciclo? Intanto c'è un aspetto curioso, chi di voi ha sentito la puntata di ieri, quella dedicata alla sinfonia numero 86, ricorderà il tema del meraviglioso finale che comincia con un levare di cinque note... Ora questa sinfonia al numero 87 comincia con un motivo quasi identico, perché i violini cominciano. Queste cinque note è un motivo raro in Haydn, sono molto più frequenti i levare di tre note, di due note, anche di una nota, ne abbiamo parlato anche nel corso di queste puntate. Invece in queste due sinfonie e nell'attuale sistemazione in particolare sembra esserci un legame, la sinfonia numero 86 finisce con questo. Motivo di cinque note, la 87 comincia con il motivo praticamente identico di cinque note, ma il carattere delle due sinfonie invece è completamente diverso, è un altro dei grandi contrasti haydniani. Questa intanto è una sinfonia in cui non ci sono trombe e timpani, quindi il carattere è molto più intimo, appartiene a quella tipologia che qualche studioso ha chiamato la tipologia della sinfonia da camera haydniana con una scrittura in cui c'è molto più spazio per gli strumenti solisti, le sonorità sono più delicate, Haydn però contrasta questa tendenza, una delle sue, delle sue, come dire, delle strategie preferite di Haydn è quella di unire più elementi stilistici, ne abbiamo parlato in continuazione, quindi per esempio questo carattere, il tema comincia... accenno come se fosse di di basso albertino questo accompagnamento stabile immediatamente dopo Haydn scrive invece un classico crescendo quindi un gesto monumentale scrive questo crescendo affidando prima il tessuto soltanto agli archi poi entra il flauto i violini si spostano all'acuto poi entrano anche gli oboi. e poi arriviamo al tutti orchestrale con i corni anche quindi questo tipo di gesto è un gesto ne abbiamo parlato nel corso di queste soprattutto nelle puntate del precedente ciclo delle sinfonie haidiniane il crescendo è un gesto che normalmente gli studiosi come dire collegano alla cosiddetta scuola di Mannheim questa grandissima orchestra dell'elettore palatino di Mannheim nel quale c'erano questi grandi musicisti come come Stamitz, come Toeschi, come Cannabi che sviluppano uno stile orchestrale preciso ed è proprio questo stile che Haydn cita evidentemente nella Sinfonia numero 87. Una particolarità di questo primo movimento di cui adesso sentiamo l'intera esposizione è il fatto che Haydn scrive non un secondo tema ma due secondi temi molto nettamente caratterizzati, ognuno dei quali, guarda caso, è però basato sul motivo iniziale, sul ritmo del motivo iniziale. Quindi questo battere e poi cinque note di levare. Sentite il primo dei due secondi temi. Una più cinque. Credo che la equivalenza ritmica sia abbastanza chiara. E poi c'è un ulteriore secondo tema che è un secondo tema che gira su se stesso su questa nota ripetuta sono sempre 5 note più una sto suonando ravvicinati questi diversi temi per farvi cogliere il modo in cui Haydn li, li collega fra loro attraverso il ritmo, è proprio una delle caratteristiche specifiche della tecnica motivica di Haydn, questo modo di collegare fra loro diverse parti di una composizione attraverso uno stesso elemento ritmico che naturalmente è un modo per ottenere allo stesso tempo una differenziazione melodica e spesso anche orchestrali, secondo i temi sono scritti in maniera più cameristica, più leggera rispetto ai primi, ma allo stesso tempo invece dare una una continuità, una uniformità, quindi unità e varietà allo stesso tempo, uno dei grandi precetti estetici del Settecento. A questo punto sentiamo per intero l'esposizione di questo primo movimento della Sinfonia numero 87, crescendo di nuovo crescendo transizione hanno improvviso una parentesi primo dei due secondi temi eccolo Nuovo tema, solo archi, piano, sempre cinque note. Questa naturalmente è la ripetizione dell'esposizione che come sempre sentiamo per due volte, ora quello che mi interessava era farvi sentire questa estrema uniformità dei materiali e allo stesso tempo la varietà, avete sentito come il... Quest'ultimo tema si presenta come una piccola parentesi, solo archipiano e intorno invece è circondato da elementi che sono molto più sonori e molto più brillanti però con questa evidentissima uniformità ritmica in questa sinfonia numero 87 come era successo anche nella precedente quella di cui abbiamo parlato ieri in realtà questa viene scritta prima della numero 86 il ladaggio, il secondo movimento non è in forma di tema con variazioni e lo dico perché le prime quattro sinfonie del ciclo 82, 83, 84, 85 hanno tutte dei movimenti lenti in forma di tema con variazioni molto diversi fra loro in questo caso è l'unica delle sei sinfonie in cui l'adagio accenna molto nettamente alla forma sonata, anche se è una forma sonata compattissima senza lo sviluppo. Ma c'è una particolarità è che è l'uso degli strumenti a fiato solisti. Haydn dà uno spazio assolutamente insolito agli strumenti solisti e questa è sicuramente una delle ragioni per cui avrebbe voluto che questa sinfonia fosse la prima del ciclo, la prima pubblicata perché dare spazio agli strumenti solisti voleva dire naturalmente in qualche modo dare spazio ai musicisti dell'orchestra cioè ai ai grandi esecutori ai quali si rivolgeva questa musica ricordiamo che Haydn scrive queste sinfonie per un'orchestra che non è la sua per quasi tutta la cadera Haydn scrive per la propria orchestra, la grande orchestra di Esterasa che lui aveva fondato che lui aveva in qualche modo portato ai massimi livelli europei e Haydn spesso scriveva, quindi gli scherzi contenuti nelle sue grandi sinfonie sono indirizzati a musicisti che lui conosce perfettamente immaginate che nel contratto haydniano ad Esterasa lui era anche responsabile della disciplina dei musicisti se scoppiava una rissa fra i musicisti era il Kapellmeister Haydn che doveva dirimerla, che doveva pacificare i contendenti e quindi molto spesso Haydn giocava degli scherzi specifici ai suoi musicisti ne abbiamo parlato in passato magari scrivendo una parte per corno difficilissima che va in zone impervie e acute ed era proprio il cornisa il suo cornisa che si chiamava Franz il cognome era Franz che in qualche modo si trovava davanti a tutti a dover eseguire queste parti difficilissime scrivendo per un'orchestra parigina nella quale suonavano contemporaneamente questo lo sappiamo da testimonianze Contemporanei suonavano allo stesso tempo dei professionisti e degli amateur, quindi dei dilettanti di alto livello. Haydn si preoccupa ugualmente di dare spazio individuale ai musicisti e in questo secondo movimento, questo adagio, lo spazio solistico è uno spazio assolutamente straordinario. Abbiamo visto in una puntata precedente, la sinfonia numero 84, nella quale Haydn scrive una cadenza per l'intera orchestra, con tutti i fiati solisti. Bene, in questo secondo movimento, che pure non è in forma di variazione, Haydn scrive due diverse cadenze, una alla fine dell'esposizione e una alla fine della ripresa, e sono proprio una classica cadenza in cui l'orchestra si ferma e poi cominciano i fiati... C'è una piccolissima cadenza sospesa che qui è affidata soltanto al flauto e a due oboi e alla fine della ripresa invece la cadenza comincia praticamente identica e poi ci sono degli scambi fra flauto e oboe solista viene espansa con un senso veramente meraviglioso di rilassamento complessivo della composizione. Sentirete anche che il tema iniziale di questo movimento apparentemente è un normale tema di adagio affidato agli archi. sentiamo, riascoltiamo questo tema, sempre affidato agli archi, ma sentirete, ci sono dei soli, comincia il flauto, poi comincerà un solo di oboe, poi un solo di fagotto, ossia al normale tessuto dell'adagio in forma sonata sia pure estremamente compatta, Haydn già sovrappone degli spazi solistici, degli spazi assolutamente meravigliosi. Ora vi faccio sentire per intero l'esposizione con questa sorprendente cadenza conclusiva, vi renderete conto anche di un'altra strategia Haydnana di cui abbiamo parlato molto spesso. Nel momento in cui i soli cominciano, i strumenti a fiato, solisti, cominciano a Cambiare il tessuto della composizione, Haydn cambia il tipo di accompagnamento. All'inizio lui scrive... Lente note lunghe. Quando c'è movimento tutti gli strumenti suonano insieme, ma improvvisamente cominciano i soli e sentirete i violini accompagnare. è il famoso basso albertino questo stile di accompagnamento basato su regolari arpeggi che quindi in qualche modo stabilizzano il tessuto, è un tipo di accompagnamento che appartiene a quello che alcuni chiamano lo stile galante di cui abbiamo parlato spessissimo nel corso di queste puntate ed è un gesto caratteristico di Haydn cominciare con un tessuto in qualche modo meno regolare e poi regolarizzare progressivamente magari con un secondo tema o con un tema cantabile che entra improvvisamente quindi variando molto sottilmente il tessuto complessivo della composizione a questo punto sentiamo l'intera esposizione di questo meraviglioso adagio secondo movimento della Sinfonia numero 87 queste note ribattute dei corni 3 più 1 Ed ecco la cadenza, chiude Ora lo ripete, si aggiunge il flauto solista bluesolista e basso albertino, eccolo. Si unisce il fagotto solo. Primi violini. Ci stiamo spostando. Secondo tema, che è il primo nella nuova tonalità dei fiati. come ci avviamo cadenza tra l'orchestra, qui c'è un piccolo episodio di transizione, basato naturalmente sul tema, ci spostiamo, diventa un po' più drammatico. poi ripresa e questa è letteralmente l'avete sentita riscritta il tema passa nei fiati c'è cioè di nuovo il solo del flauto immediatamente ma è chiaramente la ripresa quindi con questo piccolo episodio che c'è fra la fine della cadenza e la ripresa è talmente breve non possiamo considerarlo uno sviluppo è una ritransizione una riconduzione in qualche modo questo tipo di forma una forma sonata in cui non c'è sviluppo è abbastanza tipico dei movimenti lenti degli adagi molto spesso viene chiamata addirittura forma da adagio ma vi dicevo, la, la, le quindi viene più o meno ripetuta regolarmente, ci sono di nuovo i meravigliosi soli dei fiati che abbiamo sentito e poi arriviamo di nuovo a questa cadenza conclusiva che però Haydn amplia amplia in maniera veramente sublime, con una leggerezza meravigliosa. Volevo farvi sentire quindi la fine della, della ripresa, il momento in cui stiamo avvicinandoci al termine del movimento, e questa nuova cadenza espansa sentite l'effetto che Heide riesce a creare in questo adagio cadenza tra i due oboi i violini Precisamente sentite il flauto, oboe, oh flauto, dialogo meraviglioso. L'auto fine delicatissima sentito questi echi del flauto che ci fa sentire ancora dei, dei, una sorta di pulviscolo dei resti li chiamava adorno del, di queste meravigliose variazioni di questo dialogo che si è sviluppato nella seconda cadenza questo è uno degli adagi più poetici di tutte le sinfonie parigine con questa sorpresa questa doppia sorpresa delle cadenze quindi un gesto caratteristico del genere del concerto che improvvisamente entra all'interno della sinfonia accennavo in una puntata precedente al fatto che uno dei generi favoriti dal pubblico parigino era la sinfonia concertante, la sinfonia concertante quindi Haydn rende omaggio ai gusti del pubblico per cui scrive una delle capacità più forse meno riconosciute di Haydn ma più straordinarie secondo me è la sua capacità di un compositore che veniva dalla provincia che arriva a Parigi, anzi non arriva a Parigi scrive per Parigi e riesce perfettamente a cogliere e a indovinare i gusti del pubblico parigino, ricordiamo anche che proprio in questo periodo Haydn frequentava moltissimo Mozart suonavano insieme in quartetto, Mozart era stato a Parigi più volte sicuramente gli avrà anche raccontato qualcosa dei gusti del pubblico parigino anche in questo caso non sentiamo il terzo movimento, il minuetto che una volta di più è un minuetto delizioso con un bellissimo trio in cui c'è nuovamente spazio per i fiati solisti, perché una volta di più il finale è un vertice della sinfonia, è un vertice umoristico in particolare qui Heidi non gioca tanto sui caratteri dei temi il tema anzi ha un carattere piuttosto tipico nelle sinfonie eh, mitteleuropee di questo periodo Eh, gli studiosi lo chiamano il zingende allegro, l'allegro cantante, quindi ha un carattere... esattamente un tema spiritoso come quelli di molti finali haediniani piuttosto un tema cantabile come sentite che viene immediatamente sviluppato in un gesto che abbiamo già sentito in questa sinfonia increscendo pian piano entra tutta l'orchestra strumento dopo strumento il gesto del crescendo Mannheimer. che cosa è interessante di questo movimento L'insistenza su questo tema cantabile iniziale, lo sentiremo due volte nella tonalità principale, poi lo sentiremo nella nuova tonalità. Quindi c'è una forte insistenza su questo tema. Qual è il gioco del, del movimento, il gioco di questo finale? Il fatto che nella ripresa il tema sparisce completamente. I deny arriva, torna alla tonalità principale semplicemente con il tema di coda, quindi sembra voler completamente elidere il normale percorso formale. Un aspetto di cui abbiamo parlato spesso, questa contrazione delle riprese in Haydn, questo è uno degli esperimenti più radicali, ma il gioco, beh, poi lo vedremo, è che Improvvisamente il movimento sembra finire, proprio quando sembra essere terminato Haydn ci rifà sentire il tema iniziale che a questo punto diventa una deliziosa coda, una sorpresa. Nel frattempo sentiamo interamente l'esposizione che è brevissima di questo movimento che è in forma sonata e poi sentiremo anche lo sviluppo e il resto della ripresa. crescendo Ripete il tema con il flauto Transizione Di nuovo il tema coda e questa naturalmente è la ripetizione dell'esposizione se noi adesso sentiamo lo sviluppo e la ripresa beh vi renderete conto questo tema qui Il temino di coda, ma la ripresa arriva da questo tema, quindi teoricamente nel momento in cui arriva la ripresa ci sarebbero pochissime battute ancora disponibili, ma l'idea di Haydn è di espandere a questo punto il movimento e poi far ritornare il tema iniziale proprio quando non ce lo aspettiamo più. Abbiamo giusto il tempo per sentire questa seconda parte del movimento, io vi saluto, vi do appuntamento alla prossima settimana, continueremo con un'altra grande coppia di sinfonie haydniane, intanto buona giornata da Giovanni Bietti. Tornando verso l'inizio? Cos'è il tema di coda? con la sorpresa. Radio 3, lezioni di musica, a cura di Paola Damiani.